0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin,
1: Marina Fries. Ihr dürft euch auf eine Frau freuen, die definitiv sowas von polarisieren wird. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Susanne Wendel nimmt definitiv kein Blatt vom Mund und jetzt wird's mal 40 Minuten um eins der schönsten Dinge der Welt gehen und das ist nicht Arbeiten, <lacht> auch sehr schön, aber es gibt auch noch andere Dinge und ich bin völlig bei der Susanne, dass man das nicht außen vor lassen darf weil auch das einen Teil des Erfolges ausmacht. Warum das so ist, wird sie uns gleich selbst erklären. Sie hat mittlerweile schon zwölf Bücher geschrieben, ist Mutter von zwei Kindern, drei Jahre und sieben Monate. Ich finde, sie macht das fantastisch, diesen Spagat zwischen wirklich Mutter sein und auch erfolgreicher Vortragsrednerin. Ich habe noch nie so oft von jemandem gehört, ich bin gerade am Stillen von der Referentin, wenn ich dort angerufen habe. Aber sie kriegt das fantastisch hin. Von daher finde ich auch in der Beziehung ein wirklich, wirklich gutes Vorbild. Ich möchte euch jetzt bitten, in den nächsten 40 Minuten einfach mal offen zu sein alles, was wir so zu dem Thema Sexualität vielleicht an Glaubenssätzen in unserem Kopf haben, mal auf Seite zu legen. Jetzt dürfte vielleicht auch mal ein bisschen rot werden, könnte ja auch passieren. Also ich bin rot geworden bei Ihrem Webinar, muss ich sagen, und ich bin da echt abgehärtet. Also in meiner Familie wird total offen damit umgegangen, mit dem Thema. Aber es war spannend. Von daher freue ich mich total jetzt auf die nächsten 40 Minuten, um mal zu gucken, was Sie uns noch Schönes mitgebracht haben. Bitte mit einer einem Riesenapplaus zu Susanne Wendel.
0: Hallo. Hallo. Hallo Marina. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss mal gucken, ob ich dem jetzt überhaupt gerecht werde, wie die mich hier angekündigt hat. Vielen Dank. Sex macht gesund, körperlich, geistig und seelisch. Genussvoller Sex ist für unsere Entwicklung und Entfaltung enorm wichtig. So wie gesundes Essen und Trinken die richtigen Nährstoffe liefern, schlafen uns entspannt und geistige Genüsse uns inspirieren und glücklich machen. Es gibt mittlerweile haufenweise Studien und Untersuchungen, die belegen, dass Sex das Immunsystem stimuliert, Erkrankungen vorbeugt und sie teilweise sogar heilen kann. Vor allen Dingen für die Modekrankheiten, Herzinfarkt, Depression und Burnout spielt er eine bedeutende Rolle. Eine der Berufsgruppen, die am häufigsten unter Burnout leiden, noch vor den Managern, man glaubt es kaum, sind laut Aussagen von Experten katholische Priester. Leider existieren noch keine Studien über die Auswirkungen unterdrückter sexueller Wünsche. Es wird Zeit... Die offensichtlichste aller Krankheiten ist nämlich nirgendwo aufgeführt, obwohl fast alle Erwachsenen darunter leiden. Chronischer Lebendigkeitsverlust. Ursache, die jahrelange Anpassung an ein Leben, das Entfaltung, Spaß und Wachstum verhindert. Das Talente, Wünsche und Vorlieben unterdrückt und das versucht, brave, konforme Gutmenschen zu erzeugen, die zwar funktionieren, aber die irgendwann das Gefühl bekommen, hey, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Menschen, die über Jahre eine Maske nach der anderen aufsetzen, um überall gemocht zu werden. Menschen, die gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wirklich begehren hinter all ihrer Nettigkeit. Menschen, für die Sex ungefähr genauso aufregend ist wie Duschen. Gibt es eine Studie übrigens. Ein Professor, Dr. Habermehl, hat herausgefunden, dass ungefähr für 50 bis 60 Prozent der Leute Sex so aufregend ist wie Duschen. Ja, man fasst sich so ein bisschen an. Ist ganz nett. Okay. Jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten, helle und dunkle. Die dunkle zeigt sich unverfälscht übrigens oft in der Sexualität. Das hat schon Sigmund Freud erforscht. Eine Kraft, die aus den tiefsten Tiefen kommt. Ein Trieb, der alles zerstören und gleichzeitig neues Leben schaffen kann. Es ist ein riesengroßer Gewinn, diese Seite mal anzuschauen und zu erforschen. Denn ohne sie ist unser Leben nur halb so spannend und halb so ehrlich. Ich möchte gerne mit euch heute mal ehrlich sein. Ich versuch's mal. Wir sind ja hier unter uns. Die paar Männer im Raum, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich frage jetzt mal ganz offen, wann habt ihr zuletzt... Da meldet sich jemand, wann, gestern? Wie war's? Vorgestern, okay. Ja, schaut sie an, sie strahlt. Ja, ich meine, seien wir doch mal ganz ehrlich, Sex macht gute Ausstrahlung. Ja klar, ja bitte. Ja, ist doch so, hier sind 300 wunderhübsche Frauen im Raum. Jeder einzelne ist so wunderbar toll, hübsch fantastisch ihr seid alle so fantastisch ich hoffe ihr habt alle regelmäßig sex Nein. Oh. okay nach dem vortrag ändert sich das vielleicht ich möchte ich möchte mal eine, eine kleine abstimmung machen. Aber jetzt pass auf, die Abstimmung machen wir jetzt nicht mit melden oder so, das muss ich hier keiner outen, sondern mit Summen. Ihr kennt vielleicht den Bernhard Ludwig, ein österreichischer Kabarettist. Der hat die Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit entwickelt und der macht das auch immer mit seinen Teilnehmern, so dieses Summen. Ja, ähm, Wir machen jetzt mal einen kleinen Test, bitte alle mal kurz so. Okay, gut, also die sind jetzt alle da. Jetzt eine Testfrage. Wer von euch hatte schon mal Sex irgendwann? Okay, gut, super. Wer hatte schon mal life-changing Sex? Sex, der das Leben verändert? Ey. Marina, du hast hier eine coole Truppe von Frauen. Wo ist sie? Ja, super, okay. Ähm, wer war schon mal an einem FKK-Strand? Wer war schon mal bei einer Kuschelgruppe? Die Hinteren. <lacht> Und jetzt noch, noch eine Frage. Wer, wer war schon mal in einem Swingerclub? Tendenziell mehr die Seite. <lacht> okay. Ja, ich meine, seien wir doch mal ganz ehrlich. Das beste Mittel gegen Anspannung, das wissen die Männer übrigens, ne? Kennt ihr den Spruch, der ja ein bisschen böse ist, ne? so nach dem Motto, die Alte, die muss mal wieder ein bisschen durchgevögelt werden. Ja? Der ist böse, aber es ist was dran. Im Jahr 1952 wurde eine Krankheit aus dem ICD, wie der heißt, Katalog der Krankheiten gelöscht, und zwar die Hysterie. Diese Krankheit gibt es offiziell nicht mehr. Ich glaube allerdings, jeder weiß, was eine hysterische Frau ist. Und es ist tatsächlich so, vielleicht weiß es die eine oder andere von euch schon, die Hysterie, die wurde früher, vor 100, 150 Jahren, auf eine ganz bestimmte Weise behandelt. Man hat also schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich glaube Aristoteles hat schon gesagt, Hysterie ist eine Krankheit der Gebärmutter. Ja, also etwas, das nur bei Frauen vorkommt. Und das ähm, äußert sich in Weinkrämpfen, in Kopfschmerzen, in, in Übelkeit, in Übellaunigkeit. Und diese Hysterie, die hat man damals, haben Ärzte manuell behandelt mit der Hand. An einer ganz bestimmten Stelle. Und es, würde, es wurde eine sogenannte hysterische Krise ausgelöst. Oder auch ein hysterischer paroxismus Das ist kein Witz, schaut euch mal den Film an in guten Händen. Es wurde also, diese Hysterie wurde damals, haben also die Frauen der gehobenen Schicht, behandeln lassen von Ärzten, ja, indem der ihnen einen runtergeholt hat. Und danach waren sie entspannt und die sind da jede Woche hingerannt. Ja, und dann gab es jetzt einen Arzt, der hat also Mitte, der, der Mortimer Granville, der hat Mitte des 19. Jahrhunderts ein Gerät erfunden, das Vibrationen erzeugt und hat damit seinen eigenen Tennisarm geheilt. Ja, das ist ganz schön anstrengend. Müsst ihr euch vorstellen, so eine Behandlung mit der Hand ne, dauert irgendwie fast eine Stunde. Und mit so einem vibrierenden Gerät, was damals ungefähr so groß war, hat das auf einmal nur noch zehn Minuten gedauert. Und diese diese Geschichte des Vibrators, ich finde die unheimlich spannend. Ich habe die auch erst, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren erfahren bei meinen Recherchen zu meinem Buch. Ähm, das wissen wir heute oft alles gar nicht mehr. Ne, Vibratoren ist was, das gehört in Sexclub äh, oder in Sexshop ja? oder irgendwie... Pff, Viele Frauen haben einen, in Österreich angeblich ein Drittel der Frauen. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ähm, viele kennen es aber auch gar nicht. Ja, ich sage mal, das ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Kutsche und ICE. <lacht> für manche, nicht für jeden. Ja? Wir sind ja nun alle sehr unterschiedlich. Ja? Aber es ist tatsächlich so, dieser, dieser medizinische Wert der Vibrationen, der wurde irgendwann so 1920, 1930, wurde das so unter den Tisch gekehrt weil es einfach, diese Vibratoren dann in Pornofilmen aufgetaucht sind. Und dann haben die Mediziner gesagt, bah, damit haben wir nichts zu tun. Ja, aber bis dahin waren gerade Massagegeräte unheimlich beliebt. Es gibt Ihnen heute noch diesen Magic Wand, vielleicht kennt ihn einer, das ist so ein riesendicker Oshi. das wurde früher als Massagegerät verkauft. Der hat eine Leistung, Leute, da seid ihr aber in einer Minute fertig. <lacht> ja, ja, das ist... Okay, aber jetzt mal zurück zum Thema. Ich, ich will ja gar nicht so, jetzt werde ich rot, ne? Ist aber nur, weil es hier so warm ist, hier vorne. Okay, also kommen wir jetzt mal zurück. Was hat das Ganze jetzt mit Business zu tun und mit dem Erfolg zu tun? Wir sind ja auf einem, einem Kongress, wo es um Erfolg geht. Ähm, Sex macht definitiv vital. Ja, also Sex steigert die Lebensfreude, steigert die Vitalität. Steigert die Ausstrahlung. Also gibt es haufenweise Studien. Ich denke, es ist klar, dass Sex die Abwehrkräfte stärkt. Und zwar mit je mehr Menschen, desto mehr. Abwehrkräfte. Ja? So. Dann wissen wir, ja. Dann wissen wir natürlich, dass Sex auch dazu führt, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Das funktioniert übrigens auch, wenn man es mit sich alleine macht. Ja? Das sind die Hormone, diese. Das Serotonin zum Beispiel oder auch das Dopamin, das Oxytocin, das sind alles Hormone, die werden ausgeschüttet bei jeglicher sexueller Aktivität, also auch schon beim Küssen, auch teilweise schon alleine beim Händchenhalten, beim Kuscheln, beim Berühren. Es werden so viele Hormone ausgeschüttet, wenn man das regelmäßig macht, ist man einfach gut drauf. Ja, und sehr viel stressresistenter auch. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm ja, dann gibt es zum Beispiel auch eine ganz interessante Untersuchung, die sagt, Herzinfarkt, hat häufig, wenn man sich die Historie der Menschen anschaut, damit zu tun, dass sie eben in dem Bereich Liebe und Sexualität nicht erfüllt sind. Im Herzen sitzt ja die Liebe. Ja. ja der weiß das. Ja. Boah, hier ist aber echt warm hier vorne ist aber echt warm. Ja, es ist ja so, im Herzen sitzt die Liebe. Dann ähm, Sex killt Falten, auch Schwangerschaften übrigens, killt auch Falten, weil die ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden bei Sexualität, bei Schwangerschaft, bei Geburt, beim Stillen, das führt dazu, dass eben die Haut wieder glatter wird. Und es gibt Untersuchungen, dass Frauen, die bis zu dreimal in der Woche Sex haben, bis zu zehn Jahre jünger aussehen können. Hey Leute, da braucht es keinen Botox mehr. Ja? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so witzig ist. Ja? Und, meine Damen, auch den letzten Punkt hier. Wo habe ich denn? Ach, da. Genau. Ähm, es ist nicht nur so, dass Migräne gegen Sex hilft. Das ist tatsächlich so. Da gibt es auch Untersuchungen, allerdings nicht bei allen. Ja, also ungefähr, eine amerikanische Studie hat herausgefunden, ungefähr 60% Prozent der Frauen reagieren positiv auf Migräne mit Sex. Also ich finde, das lohnt sich mal auszuprobieren. Und auch überhaupt bei anderen Schmerzen, weil beim Sex auch schmerzstillende Hormone ausgeschüttet werden. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, es ist nicht nur der Sex im Sinne von reinstecken oder so, sondern einfach schon alleine küssen. Nähe mit einem anderen Menschen. Eine Untersuchung hat festgestellt, dass Menschen, die einfach nur Händchen halten, da geht der Puls runter. Das sollten wir öfter mal machen. Vielleicht jetzt nicht direkt hier. Oh, ja, doch, wie süß. Ja, doch, haltet, ja, ihr könnt auch gerne Händchen halten. Macht einfach, wonach euch ist. Also nicht alles. Und natürlich dieser Punkt, den fand ich auch sehr, sehr interessant, tatsächlich. Es gibt eine Studie die tatsächlich herausgefunden hat, dass Frauen die regelmäßig Sex haben mit ihrem Partner ohne Kondom, dass sie weniger Depressionen haben, weil im Sperma des Mannes sind so viele tolle Sachen drin und die werden ja die gehen ja in den Körper rein das ist tatsächlich so also das ist das Frauen haben ja eher die Tendenz zu Depressionen als Männer und das hilft. Ja, das Bild ist gut, ne? das fotografieren jetzt alle. Das ist super, ja. ja. Es gibt natürlich auch Studien, die irgendwie nicht so viel Sinn machen. Das ja, ich meine, wenn man, wenn, man, wenn man ein Buch über Sex schreibt und sich mit dem Thema befasst, dann stößt man natürlich auf alles Mögliche. Unter anderem auch darauf, dass einfach ähm, ja, im Haushalt helfende Männer... Für viele Frauen sexy sind. Vielleicht sind sie dann auch einfach mal mehr entspannt. Ja, das ist ja dieses, das ist ja auch dieses Thema. Ähm, meine Frage in den Raum, ihr könnt wieder summen, bitte. Wer hat alles Kinder? Oh, viele, ja, genau. Und ihr wisst, wie das ist, ne? Also, wenn man Kinder hat, dann ist ja sowieso Land unter. Also, ich habe früher, als ich noch Single war, hatte ich oft dieses Gefühl, boah, ich bin so gestresst, ich habe so viel zu tun. So, und dann habe ich ein Kind bekommen, und dann habe ich gesagt, hey, was hatte ich eigentlich früher für ein Problem? Und jetzt habe ich ein zweites Kind bekommen und ich denke mir, was habe ich eigentlich für ein Problem gehabt mit einem Kind? Ja, und wisst ihr, was ich jetzt beschlossen habe? Ich habe jetzt beschlossen, jetzt entspanne ich mich endlich. Nein, nicht noch ein drittes Kind. Nee, Leute, ich bin 43, das reicht jetzt. Nein, ich habe wirklich gesagt, okay, das wird nicht besser. Ich entspanne mich jetzt einfach. Ich komme jetzt gerade aus Südtirol. Heute Morgen sind wir ganz früh losgefahren. Mit meinem Partner habe ich eine Woche lang ein Pleasure-Retreat geleitet. Eine Woche für Paare, wo es um Sexualität geht. Da haben wir uns auch ein paar Impulse abgeguckt. Und wir hatten ein Kind dabei und das andere hatten wir hier mit Babysitter. Hey, ich bin gut drauf. Kann ich nur jeder Frau empfehlen, ja gönnt euch mal was. Das ist so ein Thema bei uns Frauen, wir gönnen uns dann oft auch nichts. Ne? Wir sind dann solche Arbeitstiere. Da müsste das mit den Kindern alles geregelt werden, und am Job am besten auch noch. Und das macht sowas von unentspannt. Da hilft dann der staubsaugende Mann auch nicht mehr. <lacht> ja, das ist so ein, so ein Ding. Ich habe ähm, letztens, ein, ich lese ja immer diese Huffington Post in Facebook, das kennt kennen wahrscheinlich viele von euch. Und da habe ich jetzt eins gelesen, irgendwie, ähm, wie war das? Was Mütter euch niemals verraten über das Muttersein. Da gab es irgendwie so zehn Punkte. Und ein Punkt war dann tatsächlich, okay, stellt euch darauf ein, Sex ist in Zukunft ein abzuhakender Punkt auf der ewigen To-Do-Liste. Ja, scheiße. Aber ich muss ehrlich sagen, das stimmt. Ich kann das sogar ein Stück weit bestätigen. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass man da dran bleibt bei dem Thema. Ich komme nachher nochmal ein bisschen darauf zurück. Ich habe erst noch ein paar, äh, noch eine weitere Studie für okay. euch. Nämlich, es wurden in den USA tausend Menschen befragt, warum sie überhaupt Sex haben. Ist ja mal ganz interessant, ne? Und <lacht> also ich möchte euch nur ein paar der Antworten vorlesen, weil ich die also echt cool fand. Also Männer wie Frauen sagen natürlich als ersten Grund, sie fühlen sich zu dem anderen hingezogen oder sie lieben den anderen oder sie wollen einfach körperliches Vergnügen, fühlt sich gut an. Ja. manche eben sagen auch, es hilft mir beim Einschlafen. Was ich auch ganz spannend fand, war auf Platz 13 bei den Männern, es geschah im Eifer des Gefechts. Bei den Frauen auf Platz 25, ich wollte auf einer tieferen Ebene kommunizieren. Ja. Und was bei, bei beiden auf Platz 84 ist, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich wollte nicht frieren. Ja, ich meine, das, aber das mit dem Einschlafen, da ist ja was dran. ne? Das ist ja, das hilft ja beim Einschlafen. Man wird ja danach dann so angenehm, wohlig. Wobei, je nach Typ, ne, manche, die werden dann erst richtig agil. Gibt's auch. Dieser Punkt ist wichtig. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin von meiner ursprünglichen Ausbildung. Und... Ähm Ja, das muss man ja alles wissen. Ne? Ich sage immer, man muss ja gar nicht unbedingt joggen gehen. Da gibt es ja auch angenehmere Möglichkeiten, wenn man Kalorien verbraucht. Und wenn, wenn sich jetzt irgendjemand hier, wenn sich jemand im Raum fragen sollte, was um alles in der Welt, die italienische, fragt das Filmteam, die wissen das. Bei der Kalorienzahl ist sehr interessant, ne? Ja, okay. Ein interessanter Punkt, den ich euch auch heute mitgeben möchte. Es gibt tatsächlich dieses Phänomen des Life-Changing Sex. Dass man Sex mit einem Menschen hat, wo man denkt, wow. Ja, Es gibt Menschen, die verlassen wegen so einem Sex oder so einem Menschen, den sie treffen, ihren Partner, ihre Kinder, alle. Das ist ähm, natürlich fraglich, aber Fakt ist, ich persönlich habe das mehrfach schon erlebt in meiner Singlezeit, weil ich da einfach angefangen habe zu forschen, weil ich es einfach wissen wollte, ey, wie fühlt sich denn das an, was ich so in meinem Kopf habe? Und es war sehr interessant, weil ich habe festgestellt, manche Sachen fühlen sich tatsächlich noch viel besser an als im Kopfkino und manche sind total doof. Und ich kann das einfach nur jedem empfehlen, dem auf die Spur zu gehen, dass ihr nicht hier auch zu diesen 50 bis 60 Prozent gehört, für die das ungefähr so ist wie duschen. Ich habe eine Bekannte, die war verheiratet, hat Kinder bekommen, war die ganze Zeit mit einem Mann zusammen und hat sich dann irgendwann getrennt und hat dann irgendwann eine Frau kennengelernt und hat gesagt, ach, das ist guter Sex. Das kann passieren, ja, das kann tatsächlich passieren. Und es gibt ihn diesen life-changing Sex und ja, wie gesagt, ich habe das für mich erforscht und ich habe hab ein Buch darüber geschrieben und habe da also sehr, sehr interessante Erfahrungen gemacht. Und meine Erfahrung war auch, ich war sehr lange auf der Suche nach einem Mann, nach einem Partner. Ich war schon mal verheiratet und war dann eben über einige Jahre Single und habe eigentlich immer irgendwie nach einem neuen Mann gesucht. Aber ich musste erst diese sexuellen Sachen für mich ausprobieren, bevor ich einen neuen festen Partner hatte. Das ist ja auch so, was wir Frauen haben, das oft so im Kopf, Sex habe ich nur mit einem festen Partner. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe das alles ausprobiert und als ich dann gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, wie das alles ist, dann habe ich meinen Mann gefunden und mit dem habe ich jetzt zwei Kinder. Also, wenn ihr irgend sowas habt, wo ihr denkt, boah, da bin ich neugierig drauf und das traue ich mich nicht, was weiß ich, Swingerclub, Fetischpartys, habe ich alles irgendwie ausprobiert, weil ich auf alles neugierig. Ja, warum denn nicht? Ja, wir sind da alle noch so im Kopf so moralisch irgendwie, ne? oder viele. Und das ist eigentlich blöd. Weil da geht unheimlich viel Lebensqualität verloren, von der wir unter Umständen gar nicht wissen, dass wir sie haben könnten. Ja? Und das ist ebenso dieses Thema Frauen und Sex. Ja, das ist halt die Frage, warum ist das eigentlich so ein schwieriges Thema? Ja? Oder warum tun sich so viele Frauen so schwer damit? Die Männer sind ja vordergründig mehr leicht damit, was natürlich auch nicht stimmt. Ja, die haben da genauso ihre Themen. Aber bei uns Frauen gibt es ein paar ganz interessante Punkte, die da eine Rolle spielen. Und zwar ähm, gibt es eine amerikanische Studie, die man untersucht hat, wie, wie ist eigentlich unterschiedlich die Erregung bei Männern und bei Frauen. Vielleicht hat einer von euch das Buch gelesen, das heißt Die versteckte Lust der Frauen. Da gibt es ein ganzes Buch sogar darüber, die sich damit befasst, warum so viele Frauen ja eigentlich wenig Sex haben oder da auch keinen richtigen Zugang haben zu dem Thema. Und diese Untersuchung hat also Folgendes gemacht. Man hat bei Männern und bei Frauen die Erregung gemessen, während man ihnen verschiedene Filme gezeigt hat. Also Filme von Menschen beim Sport ohne Sex. Dann Filme von heterosexuellem Sex, Pornos. Dann Filme von homosexuellem Sex. Dann Filme von Sex im Tierreich. Also so einfach unterschiedliche Ansatzpunkte. Und hat also gemessen die Erregung, bei den Geschlechtsteilen, bei Männern und bei Frauen. Ja. Und also bei Männern sieht man das ja, bei Frauen kann man es auch messen, ähm, über die Feuchtigkeit. Und dann hat man die gleichzeitig auch gefragt, bist du erregt? Und das war total interessant, weil bei den Männern ist Folgendes herausgekommen, die haben gesagt, ja, ich bin erregt. Bei dem und dem Film. Und man hat das auch sehen können und messen können. Das hat genau übereingestimmt. Und es war auch nur bei dem Film, der ihrer eigenen sexuellen Präferenz entsprach. Also heterosexueller Mann fand halt heterosexuellen Sex anregend. Homosexuellen nicht. So, und jetzt stellt euch mal vor, was bei den Frauen herausgekommen ist. Bei den Frauen war das Ergebnis nämlich ein komplett anderes. Bei den Frauen, die hat man gefragt, welcher von den Filmen hat dich erregt? Und die Frauen... Keiner? Der ist gut hier. Oder die? Ist das nicht die? Ist nicht sie? Okay. Ja. Ist ein Mädchen, genau. Genau. Ja, und wisst ihr, was die Messungen ergeben haben? Die Messungen haben tatsächlich ergeben, die Frauen waren bei allen Filmen erregt. Aber sie haben es nicht gemerkt. Wie doof. Ja, das ist wirklich so. Leute, das, das, das könnt ihr euch echt merken. Zwischen hier und hier ist oft keine Verbindung. Und deshalb, ich sage das immer zu den Frauen. Wenn euer Partner abends mal Lust hat und so mal näher ranrückt, dann gebt ihm doch mal die Chance. Weil meistens, wenn man dann mitmacht, ist es ja hinterher auch schön, oder? Also ich habe noch selten, ich habe selten Leute erlebt, die es dann hinterher bereut haben. Meistens ist man dann hinterher ja auch happy. Ja, und ähm, für die Männer, den sage ich dann auch immer, ja, gib nicht so schnell auf. Weil wir Frauen, wir haben nämlich im Gegensatz zu Männern eine viel, viel längere Erregungskurve. Ja, bei den Männern ist es, steht reinstecken, fertig. Bei vielen, ja. Bei Frauen ist das aber nicht so. Wir brauchen da, wir brauchen eine schöne Atmosphäre, wir brauchen vielleicht Musik, wir brauchen schöne Worte, wir brauchen Berührungen. Und das ist auch wiederum wichtig, ja, für euch Frauen, für uns Frauen, dass wir das wissen, was wir eigentlich brauchen. Und das dann dem Mann auch sagen, weil die Männer, die stochern oft im Dunkeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Die wissen dann gar nicht, was sie denn eigentlich tun sollen. Ja, bitte, da war eine Frage. Ähm, also bei den Frauen war das egal. Die hat wirklich alles angemacht. Bei den Männern ist es nur das eigene Geschlecht. Also homosexuelle Männer stehen wirklich nur auf Männer. Oder sie sind halt bisexuell, dann ist es wieder was anderes. Genau. So, Männer Ja, wenn sie heterosexuelle Männer stehen meistens auf Sex mit ja. mindestens zwei Frauen. Ja. <lacht> <lacht> Mich erwischt, jetzt werde ich auch wieder rot. Oh je. <lacht> Ja. <lacht> mhm, genau. Und noch was zum Thema Männer und Frauen. Also es gibt, ähm, aus meiner Sicht gibt es ein, ein unheimlich interessantes Buch zum Thema: Was wollen eigentlich Menschen? Ja? Also die, die Sexologie, die wurde ungefähr, ich glaube, im Jahr 1865. Durch den, ach jetzt, wie hieß er nochmal, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Also sie wurde irgendwann begründet, aber sie wurde nur sehr, sehr spärlich gefördert. Ja. Wissenschaft wurde ja an allen Ecken und Enden gefördert. Aber wenn es um Sex geht, ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt mal Informationen zu bekommen. Ja, was zum Beispiel Menschen tatsächlich erregt. Und äh, wen es da gab, war in den 60er Jahren der Alfred Kinsey. Vielleicht haben Sie schon mal gehört vom Kinsey Report. Der hat also großflächig Menschen befragt was sie eigentlich wollen beim Sex. Und die Ergebnisse waren schockierend für die damalige Gesellschaft, weil er zum Beispiel festgestellt hat, dass ungefähr ein Drittel der Männer homosexuelle Neigungen hat. Ja? Obwohl viele von denen das natürlich nie zugeben würden. Und ähm, es gibt heutzutage etwas, wie man das noch viel genauer herausfinden kann, was Menschen eigentlich wollen sexuell oder was sie suchen, und zwar das Internet. Und es gibt ein Buch, das sich komplett mit diesem Thema befasst. Was suchen eigentlich Leute im Internet? Und das kann man tatsächlich nachvollziehen. Wir denken ja immer, wir wären total anonym. Wenn wir da irgendwie so rumgoogeln, sind wir aber nicht. Ja? Und äh, dieses Buch, das heißt Klick mich an, finde ich also sehr, sehr spannend. Und da möchte ich euch nur ein Beispiel raus erzählen, worauf eigentlich Menschen stehen oder was Menschen suchen, wenn sie im Internet sind. Also es gibt übrigens eine Internetregel, Regel 34, die sagt, wenn du es dir vorstellen kannst, gibt es im Internet ein Porno dazu. Und das ist wirklich so. Also es ist wirklich, es gibt wahnsinnige, wahnwitzige Sachen im Internet. Aber was ganz klar ist, Männer suchen im Internet Bilder. Ja, Fotos und Filme. Wisst ihr, was Frauen im Internet suchen, wenn sie sich sexuell erregen wollen? Texte. Texte. Texte, Geschichten. Und das ist interessant, wenn man sich das mal etwas tiefer anschaut. Weil überlegt mal, welches Frauenbild suchen denn die Männer in den Pornos? Ja, aktiv, lobt ihn die ganze Zeit, wie toll er das macht, was er da macht. Ja, hat selber total Spaß beim Sex. Ja, das gucken sich doch die Männer an, wo die Frauen oft denken, oh nee, so bin ich doch gar nicht. Aber liebe Frauen, ich meine, was lest ihr denn? Shades of Grey? Wer das kennt, ja, dieses Buch wurde, ich glaube, mittlerweile 20 Millionen Mal verkauft. Eine Geschichte von einem 26-jährigen Milliardär, der total smart und tough ist, immer gut aussieht, immer gut riecht, immer super top ist, knallharter Typ, der alle Frauen abblitzen lässt, bis auf sie. Und sie ist die Prinzessin. Hey, da denken die Männer auch, so bin ich nicht. Also bitte, liebe Frauen, habt mehr Verständnis, wenn eure Männer mal Pornos gucken und guckt euch an, was ihr selber mögt. Ich pauschalisiere jetzt natürlich ein bisschen. Ich denke, die alle die hier im Raum sitzen, lesen nicht Shades of Grey und finden auch diese Männertypen nicht gut. Ja, okay, gut. Ja, letztlich, ich komme langsam schon, schon wieder zum Ende. Was ich euch mitgeben möchte, designt euer Leben, euer Business und bitte auch gerne euren Sex.
1: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Show Notes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.